0: Yle ja Sihvonen. Lämmin tervehdys täältä Pasilasta luvassa on pikkuruisen joulutauon jälkeen jälleen kokeellista urheilupuhetta korkeimmin sanoin sanottavissa olevin ylävivahteen. Tämä ei ole vähimmässäkään määrin silmitöntä omasta itsestämme hullaantumista vaan olemme edelleen sillä kokeellisen urheilupuheen kätilöiden tehtävän tasalla hellästi. Pihtisynnytyksestä tässä ei ole tietoakaan. Olemme päästämässä seitsemättä vuotta häntä kokeellista urheilupuhetta maailmaan. Kanssani täällä häärii paitsi päävalmentajamme Hansku Kurkela, myös maineikas urheilutoimittaja Tomi Lindgren, jota minulla on ollut etuoikeutus Luonne, ja myös sänkykamarikatseiseksi, Tommi Helsinkiläiseksi, ja näin kun hieman pyydystän. Hän katsellaan hipaisee kasvojani noilla emalin sinisillä silmillään. Eli kemiamme toimii. Vaan. Sitten asiallisiin asioihin. Etäyhteyksin. Otamme Jääkiekko-Ileveksen urheilutamme johtaja Timo Koskela mukaan lähetykseen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Pelipäivä on aina pelipäivä, pyhäpäivä. Millaisin rutiineina tunnelmin urheilutoimenjohtaja ottaa vastaan pelipäivän? Olethan myös entinen huippupelaaja. Timo Koskella, näyttäytyykö ja tuntuuko pelipäivä nykyään erilaiselta vai samanlaiselta? Millaiselta?
1: No joo, tietysti tietyllä tavalla vastaus on, on tota niin, niin sekä, että, että, että kyllä tota niin, niin pelipäivä on edelleen juhlapäivä. Että kyllä se päivä on aina jotenkin se on koko ajan mielessä, että tänään, tänään pelataan. Ja Siihen niin kuin itekin latautuu henkisesti, mutta sit se tietysti pelipuolessa, niin se fyysinen, fyysinen valmistautuminen, niin se on tietysti ihan erilaista tässä, että tehdään toimistolla toimistotöitä ja tehdään kaikkia muita hommia, mutta kyllä se niin alitajuntaisesti mielessä on se illan peli ja siihen tietysti niin kuin valmistautuu, valmistautuu, mutta, mutta vähän la- eri lailla kuin peli
0: Kiitos me palaamme sinun tuota pikaa, voit alkaa siellä pukea erotuomarin paitaa päällesi seuraavaa tehtävääsi varten. Seuraavaksi kyseisen isoisällisesti kokeellisen urheilupuheen rehtorina tai vähintäänkin vararehtorina kunnianhimoiselta ja arvovaltansa sädekehää vaalivalta kuulijalta, että onhan sitä tullut kuunnelluksi vuodenvaihteen kiitelty kahden tunnin urheiluvuosi 2020 spesiaalimme. Se kun kuuluu kiinteästi oppikokonaisuuteen. Urheiluvuosi 2020 spesiaali löytyy Yle Areenasta. Ja kas, kello, kello rientää, käytän tässä tähteellä olevan aikani kursailematta. Kaltaiseni monella tapaa vakiintunut ihminen tuskin suurestikaan enää intoutuu jonkun uuden äärellä. Vaan nyt hyvän ahkaiden mielenlaatuni sai tuta ihanan järkytyksen. Sain käsiini VSOUn julkaiseman Tomi Melenderin ja Karo hämäläisen toimittaman kentän valtaajat Rakkautena jalkapallo kirjan. Koska en ole kaikki pelaa, enkä puolen pelin takuun ihminen, julistan 14 kirjaan erinomaisesti kirjoittaneen henkilön joukosta aivan ylivertaisen vertaistensa joukosta. Hän oli filosofi Tuomas Nevanlinna tekstillään Uskonto ja jalkapallo. Liitän tuon tekstin kokeellisen urheilupuheen syventävien opintojen aivan keskeisimpien pyhien tekstien listan kärkeen. Ja lupaan, että kuulia saa alkavana kevätkautena runsaasti perehtyneitä ylipapillisia tulkintojani Nevallinan esseestä. Intoni päästä panemaan oma panokseni tekstin tulkitsijana on kovan puoleista luokkaa. Toki meidän on lisäksi myöhemmin kutsuttava Nevalina itse tänne ohjelmamme vieraaksi lausumaan se viimeinen sanansa. Vaan tässä ensimmäinen läksy. Olen aina ollut langeneena loveen, mitä tulee alaviitteisiin. Usein niissä ajattelija ja kirjoittaja lopulta punnitaan. Nostan Levan, Nevanlinnalta yhden alaviitteen kuultavaksi. Siinä hän kirjoittaa, sitaatti. Liberaalin lehdistön kanssa olen samaa mieltä siitä, että jalkapallo ei ole politiikkaa. FIFA toki on poliittinen ilmiö. Se on poliittista sikailua suorastaan, mutta itse peli ei ole. Jalkapalloa ympäröivä business on politiikkaa, koska pelkkää taloutta ei ole olemassa poliittisista suhteista irrallaan, kirjoittaa nevallin. Pausa koska nieläskelen täällä huikean loppukaneiden edellä, se kuuluu, sitaatti jatkuu, mutta itse jalkapallokenttä on hetkeksi eristetty muusta maailmasta, ja tämä on sen mielettömän mielekkyyden edellytys, sitaatti kiinni. Tulkitsen toki omavaltaisesti, että tuo ehto jalkapallokenttä on hetkeksi eristetty muusta maailmasta, tarkoittaa, ja katsotaan, miten Tommi Lindgrenin suu nyt menee, Tuolla nevallinna vihjaa. Tulee vihjanneeksi. Jalkapallokentällä ei pitäisi esimerkiksi polvistua jonkin ulkourheilullisen asian puolesta, sillä muutoin urheilu joutuu kosketuksiin muun maailman kanssa ja urheilun taika mieletön mielekkyys särkyy.
2: Vaan tuskin tässä särkyy kuitenkaan se yhteys, jossa <tos> me... Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Joo. Kutsutaan ihmeessä Tuomas Nevalinna tänne kylään, niin pääset esittämään hänelle tämän kysymyksen. Mä en ole välttämättä ihan täysin varma siitä, miten hän siihen vastaa. Tai onko hän samoilla En minäkään kanssasi. vielä tiedä, mutta niin olen tulkinut. Näin olet tulkinut. Hyvä, niin. Näin on. Me olemme täällä taas uuden vuoden alussa, vaikka tietysti virallisesti myös keskellä syksyllä alkanutta koko vuoden mittaista ohjelmakautta tammikuu 2021 on alkanut ja se onkin alkanut melkoisella ryminällä. Ja jo tutuksi tulleen kaauksen tunnelmissa. Loppiaista edeltäneenä päivänä Yhdysvallat voitti Nuorten jääkiekon maailmanmestaruuden kukistamalla Kanadan ja heti perään loppiaisena Yhdysvallat hävisi, kun presidentin yllättämät väkijoukot tunkeutuivat maan kongressiin. Voitto tuli siis jääkiekossa ja tappio edustuksellisessa demokratiassa, joskin onneksi vain väliaikainen tappio, joka ei sittenkään estänyt kongressia vahvistamasta vain tunteja myöhemmin Joe Bidenin valintaamaan uudeksi presidentiksi, mutta eikö tällä mitään tekemistä urheilun kanssa ole kysytte. Tavallaan ei. Vaikkakin voin taata, että jos käytte vilkuilemassa sosiaalisesta mediasta USAn on suurimpien urheilijatähtien lausuntoja viime päiviltä, niin huomaatte monien heistä ottavan voimakkaasti kantaa nimenomaan politiikan ja demokratian pelikenttään. Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen kirjoitti torstaina Twitterissä aika mielenkiintoisen analyysin siitä, millaisia poliittisia ja karnevalistisia merkityksiä tällä kongressivaltauksella valtauksella oli valtaajille itselleen. Ja tästä te- ketjusta tekee mieli nyt jakaa muutama osuva huomio. Pullinen toteaa, Washingtonissa tämä vaihtoehto todellisuus tuli liveksi. Toiminta oli performatiivista, sarvipäinen kuu kongressin istuntosalissa on absurdi näky, mutta looginen päätepiste. Tuntui, kuin valtaajat olisivat olleet tuottamassa sisältöä, eivätkä ottamassa valtaa. Esiintyminen ja kongressin valtaus lainausmerkeissä vitsillä ovatkin vain sisältöä kulttuurin metavirtaan. Kyse ei ole vallanvipujen tavoittelusta, vaan kulttuurisen tilan valtaamisesta. Näyt kongressista olivat kuin lätkän leijona juhlista. Tila tehtiin poikkeukseksi ilman isoa tavoitetta. No näin he sen epäilemättä kokivat ja osittain se siltä näytti, mutta toisaalta väkivalloin, kongressiin tunkeutuneen ja lainsäädäntöelimen toiminnan keskeyttäneen väkijoukon jäljiltä laskettiin myös neljä ruumista ja poliisi joutui purkamaan pommeja monien muiden haittavaikutusten lisäksi. Tätä ei yleensä tapahdu Lätkän leijonajuhlissa. Lätkä... Ja musiikki, kulttuuri ovat myös lyheneet kättä aika mielenkiintoisella tavalla tässä jo mainitussa nuorten M-turnauksessa ja nuorten leijoniin pronssiin päättyneen mm. turnauksen pienissä yksityiskoodissa. Ennen välierää Antti Pennasen kerrotaan näyttäneen pelaajille metallikan keikkaa Moskovassa 90-luvun alussa ja ennen pronssimatsia inspiraatiota kuulemma ammennettiin Children of Bodom myhtyjen kitaristin ja nokkamiehen Aleksi Laihon urasta ja elämästä, joka päättyi äskettäin traagisesti vain 41-vuotiaana. Omasta mielestäni tämä on siis mahtavaa. Ja yritän avata vähän miksi. Toinen kitaristi Joel Melasniemi lausui Aleksi Laihosta ja tämän yhtyeestä musiikkitoimittaja Pekka Lainen julkisessa Facebook-päivityksessä näin. Yritin kuvailla näkemääni Children of Podomin festarivetoa sanomalla, että se oli kuin katsoisi nopeutettua luontofilmiä muurahaisista rakentamassa kekoa, mutta niin, että muurahaiset olisivat paloauton kokoisia ja tulessa. Massan ja nopeuden yhtälö oli käsittämätön. Tämä on hieno kuvaus niin metalliyhtiöistä kuin vaikkapa täitavasta jääkiekkoviisikosta kuin yhdestä toista jalkapalloilijasta tai jenkkifutaajasta parhaimmillaan, tai kuin vaikkapa täydellisestä baletti- tai koreografiasta. Eikä ole siis yllättävää, että Antti Pennanen selvästikin moniulotteisesti ajatteleva ja monipuolisesti sivistynyt lätkävalmentaja päätti käyttää Aleksi Laihua ja Children of Podomia nuorten leijonien inspiroimiseen. Mutta mikä merkitys sillä Ovatko nämä inspiraation ammentamiset pukukopissa tai joukkueen kokouksissa porukan kesken aidosti merkityksellisiä? Miettiikö vasen pakki jäällä luistellessaan hetkeäkään sitä, mitä koutsi puhui Bodomista tai Aleksi Laihosta? Onko inspiroivat puheet tavallaan hiipineet pelaajan ihonalle ja jonnekin syvälle jo ennen ottelun alkua luoneet ehkä sellaisen tunnetilan, jossa oikeanlainen rentous, aukiolo, keskittyminen, intensiteetti lyövät kättä. Tässä oli neljä virkettä, jotka päättyivät kysymysmerkkiin ja oma vastaukseni on en tiedä. Ehkä tässä tänään koolla olevassa porokassa kaksi muuta ihmistä, jotka ovat olleet jäällä ja pelanneet enemmän tai vähemmän tärkeissä otteluissa sekä seuranneet niiden pelaamista myöhemmin muissa rooleissa, pukukopissa tai sen liepeillä, osaavat vastata minua paremmin. Kiinnostaisi kuulla Petteri Sihvonen Timo, Timo Koskela. Mitä, mitä mieltä olette?
1: Kyllä mä näen sen niin kuin hyvänä vaihtoehtona, että tunne noissa peleissä kuitenkin on, pelataan, pelataan usein tota niin, niin, isosta asiasta ja tota niin, niin, tunnepuoli on tärkeä asia, niin kyllä mä näen sen positiivisen asian.
0: No sama täältä, jos mä vastaan itse entisenä pelaajana, niin kyllä mä tykkäsin siitä, että sitä henkeä kohotettiin ja ja jos tein noin täsmällisesti mieti niitä puheita enää siellä jäällä, mutta kyllä siinä pääsee jonkun parempaan fiilikseen. Ja sitten taas entisenä valmentajana, niin se oli ehkä mun puute, että mä en jaksanut väsätä tai määrännyt ketään väsämään mitään tuommoista ylimmäistä rekvisiittaa sen takia ehkä Antti Pennasta tuli paljon minuakin parempi valmentaja, mutta pelaajana kyllä tykkäsin siitä.
2: Vuoden ensimmäisessä väittelyissä seuraavaksi sukelletaan tuttuun tapaan kolmeen aiheeseen. Me päästään puhumaan muuten tästä vielä tästä pelaajadynamiikasta dynamiikasta ja siitä, miten joukkuetta rakennetaan ja motivoidaan vielä paljon. Öm, mutta tällä kertaa meillä on väittelyissä myöskin luvassa siis lätkää, lätkää ja lätkää. Ensin nuorten leijonien sankaruutta, sitten SM-liigan koko pakkoa, sekä lopuksi vielä pääministerin MM-kisakommentteja. Jääkiekon mm kommentteja Oletko, Petteri, valmis? Tässähän lähdetään vuoden ensimmäiseen taistoon. Erittäinkin valmis. Jos Sä tästä... olla pienessä johtoasemassa, semmoinen no, muist- muistikuva. Ei, ei, ei merkittävällä, mutta hyvin Ma- ratkaisevalla. Margi- marginaalisessa johtoasemassa, mm. kyllä. Hyvä. Otetaan siis ensimmäinen väittely käyntiin ja tulille. Yksi. Nuorten leijonien mitalijuhlista pronssiottelun jälkeen on raportoitu urheilumediassa Vuolaasti, ja esimerkiksi Iltasanomat kutsui joukkuetta MM-sankareiksi. Onko pronssimitalistien tituleeraaminen sankareiksi perusteltua, Kyllä vai ei? Kyllä, se on varsin perusteltua, senkin
0: kun sitä tekee iltapäivälehti. Ai miksi iltapäivälehti perustelee tilannetta? No siksi, että siellä tunnistetaan ja tiedetään, miten kansa suhtautuu Bronssia voittaneeseen nuoret leijonat joukkueeseen ja He ovat sankareita. Siinähän kaatui myös arkivihollinen Ruotsimatkalla. Toki tämä kuvastelee Lätkän ylivaltaakin Suomessa, ei monen muun lain U20 M Bronssi tarkoittaa mutta Lätkän on pitänyt ansaita asemansa uutena kansallispelinä. Että olisinko minä kirjoittanut sankareista? No olisitko Kysy Itseltäni. Olisin voinutkin, koska se minulle urheilusankaruus on laaja käsite. Pidän sankarina esimerkiksi aivan jokaista suomalaista urheilijaa, joka yltää vaikka vain kerran olympiatasolle urheilemaan.
2: Ei, mielestäni ei ole ollut perusteltua aivan tällaisella tavalla raportoida näistä MM-sankarien mitalijuhlista ja niiden yksityiskohdista. Eikä tämän sanominen vähättele siis pätkääkään tätä joukkueen upeata saavutusta tässä turnauksessa. Nuoret leijonat kato Ruotsin ja Venäjän hävis molemmille pohjoisamerikkalaisille joukkueille. Pronssi varmasti oikea asia. Ja varmaankin tämän ikäluokan pelaajamateriaali huomioiden vielä reippaasti yli odotusten. Voidaan siis puhua ehdottomasti mm yllättäjistä voidaan puhua yllätysmitalisteista, itsensä ylittäneistä joukkueista. Mutta kyllä, mun mielestä MM-sankarit menee vähän liian pitkälle sis- sekä tämä sankarisanan käyttö että se suunnaton määrä palstatilaa, jota sankareiden edesottamuksille on urheilumediassa suotu, jonkinlainen tirkistelyobsessio meillä tuntuu myöskin olevan sen suhteen, miten joukkue juhlii, oli juhlinnan syynä sitten pronssi- tai ottelun voitto. Ja tuntuu, että tämä sankareiksi kutsuminen on tavallaan edellytys sille, että voidaan tunkea se tirkistelevä katsepukukopi ku- joka nurkkaan.
0: Kaksi asiaa. Sankaruuden hmm. minä koen laajemmin, kun sinä niin kuin sanoin, että Olimpialaissa kävikin on sankareissa. Toinen on se, että haistanko minä tässä nyt pientä tämmöistä lajikateutta, että kun se on lätkälle ja lask- lätkän palstamillimetrit me- ja nämä on liian ei. laajat. Niin että, että jos tämä olisi tapahtunut vaikka futiksen puolella, niin et sinä, nyt, sinä, He, sinä
2: olisit pöydän tällä puolella minun kanssa yhtä mielestä. He tähän kylmän viileästi. Mä ajattelen tätä enemmänkin tämän sankaruuskäsitteen tiettynä inflaationa. Suomi on voittanut kolme nuorten maailmanmestaruutta viimeiseen kahdeksaan vuoteen. Kolme. Mun mielestä sinä jääkiekkom- tällaisella jääkiekkomaalla ei ole mitään tarvetta turhaan sankaripuheen inflaatioon. Minä
0: olet se vanhan urheilupuheen uhri, jossa sankari oli vain voittaja ja hopejakin oli melkein häpeä. Minä taas on sitä, että jopa osallistuminen jo. pelkästään eri kisoihin, se että se pääsee ja... huipulle urheilussa. Jos se, on se n- jo jos
2: se nyt ihan näiden sun olkiukkojen äh, puolustuskannalle asetun, niin mä voisin kysyä sulta, että mistä ihmeestä tämä kumpuu, että sulla on eri kriteerit iltapäivälehtien urheilutoimituksille?
0: Koska he haistavat tämän kansan maun. Ja minun ah, iltapäivälehti... pitää palvella siis. Kyllä, tämä se iltale- iltapäivälehtien pitää, kun tässä nyt kysyttiin, että oliko tämä väärin sankarius, Ei muut ole kirjoittaneet sankareista, mutta ymmärrä Etkä sinäkään
2: kirjoittaisi, mä en on nähnyt sun kirjoittamaan tällaista kieltä ikinä urheilutoimituksissa. Mutta minähän vastasin itselleen,
0: että saataisin harkita
2: sitä. Totta koska, kai koska sankaruuden sa- rajaa niin. sopi pohtia ja niin. sopi pohtia venyttää. sitä. Totta kai, en mä sitä mitenkään, mutta ei tässä en, nyt niin,
0: on... ahdistat sitä nyt, en, niin kuin sankaruuden enkä käsitystä. Ahdista.
2: Pitäis voittaa mestaruksia ja tehdä niin kuin suuria... Aihe numero kaksi. Jääkiekon SM-liigaan määrättiin joulukuussa koko visiiri pakko. Koronatartuntojen riskin pienentämiseksi. Onko pelaajien velvoittaminen kokomaskien käyttöön liigalta oikea ratkaisu, kyllä vai ei? Kyllä se on oikea ratkaisu. Itse olen
0: 68 syntynyt viimeistä ikäluokkaa, joka sai pelata vielä ilman visiiriä tai pleksiä, kuten sanotaan. Ja katsokaa, siksi tämä poskipää on nyt alempana kuin tämä toinen. Ja siinä mielessä jääkiekoulu on osa yhteiskuntaa, että koronakriisin aikana on syytä A, tehdä aitoja toimenpiteitä. ynnä P, esittää ympäristölle, että otamme tilanteen vakavasti Teemme voitavamme. Pelaamista koko visiri toki hieman häiritsee, mutta siihenkin tottuu. Mutta sitten keväämällä tai syksyllä, kun se tilanne on ohi, koko visiirit riisutaan pois ja kaikki on hyvin, palataan normaaliin. Isossa pandemia mittakaavassa se, että nyt joku syöttö luiskahtaa lava- ja luistimen välistä, niin se on yksi maku
2: ei, koko visiri eivät ole oikea ratkaisu vaikka epäilemättä niillä voi jonkinlainen häviävän pieni pisaratartuntoja estävä vaikutus olla. Tästä huolimatta tuntuu, että päätös siirtyy tähän koko maskipakkoon, on lähinnä tietynlaista PR-toimintaa, jolla pyritään luomaan illuusio turvallisesta lähikampailusta jääkiekokaukalossa. Maskithan ei ole umpinaisia, niissä on isot hengitysreiät suun kohdalla suunnilleen ja infektio, hussin infektiosairauksen ylilääkäri Jasko Järvinenkin kommentoi, että jos visiiri ei ole tiivis suun silloin silloinhan se heikentää visiirin tehoa. Lienee väistämätöntä, että tartunnat kyllä leviää. Jos pelataan ilman minkälaisia kuplaoloja, matkustetaan paikka toisen toiseen leikkaurheilijoita, joita voi mitenkään täydellisesti suojata toisiltaan kaukalossa tai pukukopissa. Ja Nuorten nämä tornaus osoitti myös oikeastaan, että ainoa tehokas tapa jatkaa pelejä ja suojata pelaajat täysin tartunnalta on jonkinlaiset kuplamaiset olosuhteet, joissa pelaajan kontakti ulkomaailmaan on minimoitu tai poistettu. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän showta ja se on turvallisuuden illuusia luomista, myös nämä kypärät. Tommi, sinä kun nyt ryhdyt epidemiologiksi tässä, niin esitän sinulle, että
0: eikö en ryhtynyt ole... vaan Ihan... Joo, jo, jo, mutta ensin. Vähän sitä oman ajatuksen, niin eikö nyt tämmöinen niinku keinoa voida ajatella, että kun tässä edessä meillä on jotain, niin kyllä se jotain estää, eli siitä ei ole nyt mitään haittaa. Kuten totesin. Joo, ja semminkin, koska tämä saattaa olla vielä jälkiekulun tulevaisuus, että se kasvot suojataan, ettei käy niinku minulle niinku esitellä, että nyt olen muotopuoli kasvoista, niin tässä on niin paljon hyviä asioita. Ja toki en kannata, että tällä koko mennään jatkossa, mutta tämä on hyvä, tämä,
2: mennä, tämä koronavaihe sillä yli. Mä voin ryhtyä hyvin epidemiologiksi, jos, jos se tarkoittaa sitä, että mä lainaan itseäni paremmin. Tunte- tietäviä tahoja, kuten THL, Sitten esimerkiksi tutkija tohtori Ville Vuorista, joka on todennut yleinen konsensus, että esimerkiksi visiiri yksinään, tällainen visiiri, jota kaupoissa joskus näkee ihmisten käyttävän, ei yksinään riitä suojaksi. Ei riitäkään, mutta, mutta
0: maailmalla pelataan ilman tätä koko visiiriä. Niin kyllä tästä nyt jotain apua on, siitä ei ainakaan mitään haittaa. Ja minä myönnän tuon, että se on osin PR-temppu, mutta sekin on tarpeen tässä tilanteessa, että kun me yhdessä koko kansakunta nyt ollaan nujertamassa tota vihulaista, että myös lätkäporukka Eiks... osallistuu e- siihen
2: tämmöisiin eleihin. Eikö sun mielestä ole myöskin ihan aiheellista kysyä, miten, näin, miten paljon näin isoja radikaali muutos pelaajien suoja vaikuttaa peliin ja jopa ehkä pelaajien turvallisuuteen? Siitä minä minä sen
0: tullaan. jo myönsin, mutta ei se turvallisuuteen vaikuta, sitten, kun itsekin on tätä veivannut, että olipleksiä ei ollut välillä, niin siihen tottuu aika nopeasti. Että ei se peli niinku turvattomampaa ole. Jotain laatutekijöitä saattaa puuttua, mutta niin kuin sanoin, että se ei kestä kauan. nyt. Mennään tämän vai
2: Kolmas kysymys. Viimein. Pääministeri Sanna Marin totesi yleen pääministerin haastattelutunnilla jääkiekonämmönkisoista Valko-Venäjällä näin. Itse en siellä kisoja järjestäisi, mutta se ei ole Suomen hallituksen asia. Onko valtiojohdon syytä ottaa kantaa jääkiekonämmönkisojen järjestämiseen? Kyllä vai ei? Hey! Mutta yllätyin, kun Marin sanoi,
0: että ei tämä ole hallituksen asia. Sen julkitoiminen oli loistavaa ja hieman ennenkuulumatonta. Monihan ajattelee, että tämäkin on hallituksen asia, että pelataanko kisat Valko-Venäjällä vai ei. Se ei ole hallituksen asia. Eli kun meiltä kysytään, onko valtijohdon syytä ottaa kantaa Lätkän MM-kisojen järjestämiseen, emme mekään sentään niin yksinkertaisia Lätkäjätkejä ja urheilutoimittajia ole, että väittäisimme vastoin Marinin tietoa, että tämä olisi hallituksen asia. Ei ole. Ja mä kertaan, Valtiojohdon ei ole syytä ottaa kantaa asiaa joka ei ole sen vaikutuspiirissä. Tästä minä en tingi. Se, että Marin sitten harrasti jonkinlaista henkilökohtaista yksityisajattelua ei häiritse minua ollenkaan. Se on urheilu- ja vähän tärkeää tietää, ettei tämä ole
2: hallituksen asia. On todellakin täysin aiheellista ja perusteltua, että Suomen pääministeri vastaa hänelle esitettyyn kysymykseen jääkiekon järjestämisestä. Aivan kuten tasavallan presidentin kiekkomies Sauli Niinistönkin kommentit olivat tervetulleita viime vuoden lopulla. Jääkiekon arvokisat koskettavat sekä niiden järjestäjä että osallistujamaita, ja koska diktaattorien puudeliksi osoittautunut René josta kansainvälinen jääkiekkoliitto ei valitettavasti viime keväänä hankkiutunut eroon, on täysin kyvytön minkäänlaiseen suoraselkäiseen toimintaan, on ihan oikein, että kiekko toimii joihin kohdistuu painetta jopa valtiovallan tasolla. Iso, isoin askel itse asiassa näiden kisojen viemistä valko otettiin viime vuoden elokuussa, kun Sanna Marinin kollega Latvian pääministeri Kristians Karins sanoi pitävänsä yhteiskisojen järjestämistä mahdottomana. Ja on hyvä, että myös Sanna Marin otti kantaa. Oikeastaan ainoa korjaus, jonka mä olisin nimenomaan näihin kommentteihin tehnyt, olisin poistanut sen sivulauseen, että se ei ole Suomen hallituksen asia. On se ei, no, nythän me päästään vasta päästään. Koska,
0: niin kuin, siis Minä ymmärrän, sen, että Marin yksityishenkilön ottaa kantaa, mutta minä ymmärrän, että kun valtiojohdon syytä ottaa kantaa, että ottaisiko hallitus siihen kantaa, niin ei tietenkään niin kuin Marin pääministeri niin tietää, että se ei ole hallituksen asia. Eli se ei ole niin sanotusti valtiojohdon asia. Ja Tästä meillä on, niin kuin, en tiedä onko tämä semanttinen vääntö, mutta toivon, että säkin se on täysin perinpohjainen. Eli sinä olet sitä mieltä, että hallituksen pitää ottaa kantaa, mutta pääministeri tietää kertoa. Urheilun että ei, arvokisojen
2: ei järjestäminen maissa, jossa demokratia ja ihmisoikeudet toteutuu edes. Siedettävällä tavalla on myös Suomen hallituksen ja kaikkien kansalaisoikeuksia kunnioittavien kansallisvaltioiden asia. Miten sinä, samalla tavalla mi, kuin sinä hallituksesta maana, enemmän tähän... kuin Marin. Kyllä, Marin oman tehtävänsä tietää, että tämä ei ole hallituksen asia. Jos, tä, jos hän, olisi, tien, hän olisi oikeasti sitä mieltä, että tämä ei millään tavalla kuulu Suomen hallituksen, hän ei varmasti olisi kommentoinut. Eli, eli hän puhui niin kuin ohi suunsa siinä sanomalla, että tämä ei ole hallituksen asia. Kyllä. Eli siis pääministeri. Kyllä. On, ei, siis nyt, siis pienellä sivulauseella, mutta on nimenomaan hänen kannalla siinä, mitä, minkä hän esitti. Siis hän esitti täysin oikean kannanoton tähän. No, ei siitä, pitäisi ei me
0: siitä väännetä tässä vai, että pitääkö valtiojohdon siihen puuttua. Minun niin, mielestä on, ei mun pidä mielestä on, puuttua, kun paljon, liitot päätävät. On paljon ongelmallisempaa,
2: hoita. jos esimerkiksi kansalaisista poliitikot ei ottaisi kantaa ja luottasivat vaikkapa IIHF ei, fään, ei, tällaiseen jä, jä, järjestöön, jä, 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 joka kansa, ei selvästikään. Kansainvälinen jääkiekko ottaa ne kisat pois sieltä ja Suomen Hyvät loppulämmöt, hyvät loppulämmöt, erittäin hyvät loppulämmöt alkuvuoteen. Kiitos siitä, Petteri.
0: Kiitos sinullekin, Tommi. Sinä olet aika hyvässä virheessä sanoisin. <tuh> Timo Koskela, ota ohjat. Sinä saat nyt haluamassasi järjestyksessä sen haluamisen tehdä paremmuuden meidän välillemme. Tasapeliä ei siedetä. Kaikki muu
1: hyväksyt. Joo, kiitoksia. Mielenkiinnolla. Kuuntelin Kovat oli Tunnepuoli oli kovin, kovin kyllä käytössä, niin tuota lähden tuolta kolmosesta purkaan, niin annan siitä pisteen, pisteen Linkreenille, mun Mielestäni mm. se oli asia ytimessä. Ja, tota niin. Sitten taas, tota, niin, niin, jos lähdetään kakkoseen, mennään, mennään sen jälkeen, niin, tota, niin, niin tässä, et ottamatta, ottamatta kantaa tota, niin, niin argumentointiin, niin annan kuitenkin pisteen, pisteen siivoselle tästä asiasta.
2: Yes. Yes. Ottamatta kantaa argumentointiin. Tämä kiinnostaa. Kiinnostaa täsmennys tähän. Mitä se <tos> tarkoittaa, että ei tuota kantaa argumentointiin? Tommi, ei tuomari ole melvoin. On... Ei, ei ole. Mä mä kiinnostaa. Mä sen verran lisään, että minä joudun <tos>
1: sitä niin Tässä väittelemään, tota, niin, 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 niin mä vastaan tähän kyllä vai ei kysymykseen enemmän kuin... Tota, niin, niin, niihin perusteisiin, mitä, mitä tuossa kuunneltiin.
2: Kyllä, tota, eli, niin. eli, siinä, eli olet itse samaa mieltä, että tämä on oikea ratkaisu käyttää näitä, näitä koko maskeja?
1: Kyllä tässä tilanteessa. Hienoa. T- ja tuota, niin, niin, sitten toi ratkaiseva, ratkaiseva ykkös tuota, niin, niin, kohta, niin, niin kyllä mun on pakko siitä nyt tuota, niin, niin, Petterille antaa Ai. piste ja voitto tästä. Et mun mielestä se oli, pystyy laajemmin perustelemaan.
2: Asiat. Mä, vähän ehkä, mä vähän ehkä ennakoida, että kun perutettiin tällä tavalla, niin näin saattaa käydä, että kun perutetaan, niin kakkoskysymyksen voittaja voi olla. Minä taas ajattelin, määrä, kun on mutta... kolme lätkäaihetta,
0: niin että, <laughs> että, että niin kasvot säilyvät täällä maskin takana, visiirin takana, niin tuota, oli, oli kihautettava vähintään kaksi kertaa.
2: Hienosti myöskin, täällä ollaan maskit, ei siis... Ei siis lätkän läpinäkyvät koko maskit päällä, vaan ihan tällaiset sunnenäsojaimet päällä kuin täällä Petteri ollaan, niin arvostin myöskin sitä, että väittelyn aikana pystyt vähän laskemaan ja näyttämään vajonnutta poskeasi yhtenä argumenttina. Ehkä se oli se, joka ratkaisi tänään kuitenkin sitten voitolle.
0: Niin, mä luulen, että siellä tuomarikin pystyy eläytymään tähän, että hänelläkin jotain sotavammoja on. Arvelen.
2: Ehkä tästä ykköskysymyksestä ihan nopeasti, koska me tullaan puhumaan tässä nuorisolajionista muutenkin, muutenkin lähetyksen aikana, niin kiinnostaisi vähän vielä jatkaa tätä, tätä keskustelua sankaruudesta, MM-sankaruudesta. Timo Koskela, miten sä itse... Itse ajattelet tai näe tämän kysymyksen öö, joukkue. Ei päässyt finaaliin, pelasi pronssista, voitti pronssiottelussa venäjän suoriutui to- toki niin kuin varmasti meidän kaikkien mielestä äärimmäisen hienosti tässä turnauksessa. Onko täyttää ilmeisesti sinunkin mielestä sankaruuden määritelmän, jos sellaisesta urheilussa puhutaan?
1: No joo, niin kuin siinä mielessä tietysti, että, että on nähnyt aika paljon noita kisoja kuitenkin paikan päältä. Ja tavallaan ne kisat Pohjois-Amerikassa ja niin, niin se... Mun se on kova saavutus olla kuitenkin paras, paras tota niin, niin, eurooppalainen joukkoessia ja ottaa niin ottaa mitalli, niin mun mielestä sitä voi kutsua sankaruudeksi.
2: Ne oli varmaan kaikin puolin myöskin, kun mietitään tässä koronapandemian keskellä järjestettyjä kisoja ilman yleisöä ja sielläkin pelatut ja tiukat tähän nimenomaan tähän kuplaan liittyvät olosuhteet kaikkeen pelaajien käyttäytymiseen siihen, miten, miten toimittiin, oltiin hotellilla, suojautumiset maskeilla ja muilla, niin varmaan aika vielä eri tavalla ehkä paineistettu tilanne kuin, kuin, niin kuin normaaleissa olosuhteissa pelattu, pelattu nuortenemman turnaus.
0: Joo, ja tästä vielä ehkä Timo Koskelta mieli kysyä, että onko minun vanha analyytikon silmäni näkemässä sitä tavalla väärin, että en enää huomaa, että, niin kuin, että se yleisö sillä tavalla puuttuu sieltä, että ihan kuin siitä pelistä ei sitä näkisi, vai onko se sillä lailla, että silmä vaan tottuu siihen? Puuttuiko intensiteettiä sen takia, että yleisö ei pauhannut?
1: No sen, minkä huomioon tässä on nyt tehnyt, tietysti kun on nämä poikkeusolot, niin toi tavallaan sama peli näyttää kovin erilaiselta, erilaiselta tota niin, niin paikan päältä tai sitten sit telkkarista. Että kyllä niin, kun TV pystyy tietyt asiat peittämään, mitkä taas hallissa pystyy, pystyy aistiin, niin, tota niin, niin ei tähän ehkä mun mielestä jääkiekkoon kuulu yleisö ja se tuo siihen lisää. Lisäelementti, mutta tota niin, niin tietysti täytyy nostaa, nostaa hattua kaikille pelaajille ja sama oli jo silloin, kun NHL pelasi viime vuonna playoffit, niin kyllä siellä kaikilla kaikki pelissä on, niin sillä hieno nähdä, että se urheilu kuitenkin voittaa noissa, noissa sitten, kun mennään ihan siihen ytimeen.
0: Tämä oli hieno huomio tuosta, että televisio saattaa sillä tavalla, se, se niin kuin tavallaan kiitos televisiolle tuossa kohtaa.
2: TV-tuote on onnistuttu rakentamaan yksi, mikä oli äärimmäisen kiinnostavaa huomata myöskin, mikä, mikä varmasti osittain oli seurausta myöskin siitä, minkälaiseksi se TV-tuote on rakennettu ja millaisia nämä pelit olivat ilman yleisöä, niin, niin oikein erityisesti huomiota siihen, että tämä tuomareiden kommunikointi, joka kuului, kuului myöskin näissä TV-lähityksissä aivan se, aika selkeästi, että niitä ei oikein niin kuuntelemaan, että minkälaisia kommentteja sieltä tulee ja jatkuvaa pohjois tuomarien käymää dialogia myöskin näiden pelaajien kesken. Se oli mulle itselleni sellainen niin kuin iso, iso poikkeus. Oli, oli siinä
0: ehkä ohjaaja pääsee sit vähän valkkaamaan, että millä mikrofonilla otetaan, mutta Timo Koskala mainitsi tuossa sen paikan päällä, kun katsoo pelejä, niin siellä sit lähes kaikki kuuluu. Et se, se on niin kuin mielenkiintoista, että jos vaihtoehdot alkavat riidellä keskenään ja niin edelleen.
2: Niin kaikille ei ole mikkejä kuitenkaan, oleeko se käytössä? Mutta tuomaria on syytä kiittää tässä vaiheessa vuoden ensimmäisen väittelyn äh, tuomaroinnista. Petteri Sihvoselle menee siis ensimmäinen kokonaispiste, ja tämä tarkoittaa sitä, että johto tällä kaudella venyy 12.10. Kyllä. Eli kahden kaulalla pääset kohti vuoden toista lähetystä. Lämmin kiitos, Timo Koskela. Lidgren ja Sihvonen.
0: No niin, Ilveksen johtaja Timo Koskela. Mihin nähdäkseni se perustuu, että Suomi voitti taas tällä kertaa bronssi?
1: No joo, kyllä tietysti niin kuin suomalainen... Pelaaja ja joukkojen johtoryhmä ja noin, niin tavallaan se mun mielestä suomalainen kantaa niin kuin ylpeänä maansa värejä ja pelaa joukkoena, joukkoena hyvin. Että tota niin, niin varmasti silloin on iso, iso merkitys, että miten suomalainen sitoutuu yhteisiin arvoihin tuommoisessa turnauksessa ja kuinka paljon se on valmis tekee sen toisen viedessä olejan eteen, niin mä uskon, että tavallaan toisen, toisen arvostaminen ja sen arvojen kautta niin kuin pelaaminen niin näkyy hyvänä joukkoon pelaamisena, ja mun mielestä siihen se perustuu, että Suomi otti taas kerran mitalin.
0: No mikä se on analyysi suomalaisten pelaajien vahvuuksista, missä on parantamisen varaa, miten meidän pelaajimme taso vertautuu yksilönä kilpailijamaiden tasoon?
1: No joo, tietysti jos nyt otetaan vertailu nämä ihan, ihan kärkimaat, vaikka Finaalipari ja sitten muut Euroopan huippumaat, niin kyllä me mun mielestä niin kun me ollaan sitkeä kansa ja sitkeitä pelaajia ja pystytään, pystytään niin kun, niin kun haastamaan, haastamaan nämä maat niin hyvä pelaamisen kautta. Ja sitten taas jos, jos tota niin haluaa jotenkin miettiä, missä ollaan jäljessä, niin kyllä me semmoisessa luonnollisessa tavallaan hyökkäyspelin, hyökkäyspelissä, että mit, miten sä tuotat tyhjästä paikasta. Tuota, niin, niin vähän vaarallisemman maalipaikan ja kun sitten kun se maalipaikka tulee, niin miten sä laukaset esimerkiksi, laukasu on yksi yksittäinen ominaisuus, missä me ollaan paljon jäljessä niin semmoinen henkilökohtainen hyökkäyspeli, hyökkäyspelitaito, niin mun mielestä siinä me ollaan vähän, vähän perässä. Mutta sitten taas täytyy antaa, antaa kyllä niin kiitosta, että se, että kyllä me niin taas henkilökohtaisessa puolustuspelitaidossa, niin, niin ollaan, ollaan kyllä niin ihan, ihan samalla linjalla, kun nämä kaikki muutkin osittain jopa edelläkin. Tässä ehkä semmoinen isoimmat asiat, mitä tulee mieleen.
2: Eli aika lailla tiivistäen, niin niin nämä asiat, joista ehdit jo puhua, yhteen hiileen puhaltaminen, sitkeys, toiselle pelaaminen, kollektiivisia ominaisuuksia ja sitten varsinkin siinä hyökkäyspelissä ehkä sen niin yksilö, yksilötaidon tai yksilöiden ominaisuuksien, niin jotkut tietyt asiat, jossa, niin kuin, jossa jäädään jälkeen. Tämän kollektiivisuuden ja yhteen hiileen puhaltamisen se joukkueena pelaamisen kohdalla tulee aina vuodesta toiseen mulle itselleni se sama kysymys, että voiko se, voiko se tosiaan olla niin, että Suomessa on onnistuttu jalo, jalostamaan jollain tavalla, en käyttänyt tätä viittauksena Jukka Jaloseen, mutta menkö, että se niinkin, jalostamaan semmoinen joku tietty poikkeuksellinen kollektiivisen pelaamisen tapa, jossa muut selvästi tulevat, tulevat jäljessä. Onko, onko se näin vai onko se enemmän sellaista, että me jotenkin halutaan korostaa tällaista ehkä vähän niin kuin abstraktia ja vähän vaikeamminkin mitattavaa asiaa pelaamisessa?
1: Niin, no on tietysti hyvä, hyvä kysymys yleisesti, mutta kyllä mä itse uskon, että sillä on merkitys, että kuitenkin jos mietitään, niin nämä pelaajat, jotka nyt täällä oli, mukana, niin suurin osa tota, niin on, on kuitenkin aika monta vuotta peräkkäin pelannut. Kohtuu samalla lailla jotain, vivahteet on eri lailla tietysti, mutta niille on tullut semmoinen tapa toimia, ja ne tietää, että sille, sitä kautta pystyy voittamaan, niin siihen sitten tietysti pelaajien, pelaajien tasoon, niin kuin jos mietitään luistelua, missä me oltiin suomalaiset pelaajat vaikka viisi vuotta sitten, niin mun mielestä me ollaan paljon otettu kiinni, kiinni tavallaan sitä kärkeisen luistelun Puitteista. Ja varmaan sitten siihen yhdistettynä, että kuitenkin aina voi olla paljon, paljon tapoja, miten pitäisi pelata, mutta että suomalainen myös pelaa niin, että se tavallaan se yhteinen asia on isompi kuin se oma etu noissa kisoissa, niin, niin, niin ne pystyy toteuttamaan sen sen sovitun asian, niin se on niin kuin iso arvo itselle.
0: Jos mennään pikkuhiljaa Ilvestä, eli sinun seuraasi kohti teiltä oli nuorten kisoissa mukana Hatakka, Järventi, ja vähän kiinnostaa, että miten näet heidän otteet, mutta voidaan myös puhua siitä, että montako pelaajaa Ilveksestä olikaan vuosi sitten mukana, ja siitä päästään siihen, että minkälainen mittari sinulle ja Ilvekselle on se, että saatte pelaajia U18,
1: U20-maajoukkuisiin. Jos miettii viime vuoden kisoja, niin, niin meillä oli mukana Maselli, Thompson, Hatakka, Saarela, Dostal, Eli viisi pelaajaa ja tänä vuonna oli sitten Hatakka ja Järventiä ja Saarella varmasti olisi ilman loukkaantumistaan kuulunut joukkoeseen, että onhan se tietysti niin kuin seuralle iso, iso arvo, että jotain on tehty oikein, Noin ne on kuitenkin kovat kisat, että se täytyy muistaa, että se paikalta päin, paikan päältä katsottuna noiden kisojen intensiteetti ja tempo, niin se on, se on huimavia verrattuna, miten se TVstä erottuu, että kyllä tota niin, niin Sillain täytyy olla ylpeä, että ollaan pystytty saamaan pelaajia noihin, noihin karkaloihin. Ja sitten jos miettii isossa kuvassa, niin, niin välillä varmasti tulee vuosi, että ei, ei välttämättä ole niin paljon pelaajia, mutta kyllä me sitä arvostetaan, arvostetaan seurana korkealle, että meiltä on pelaajia mukana.
0: No mennään sitten siihen, että sinä olet nykyään urheilutoimen johtaja Ilveksessä. Miten sinusta tuli urheilujohtaja? Ja taustasia on kuitenkin entinen laatupelaaja, NHL Scoutti. Miten tämä no kaikki tapahtui ja meni?
1: No joo, tietysti niin kuin mainitsit, niin taustat on, taustat on noi, että, että oma, oma pelaajaura, ja sitten sen jälkeen on toiminut, toiminut skauttina että kyllä se ihan oikeastaan meni niin, että jalon jalo Ripa otti yhteyttä ja kysy kiinnostusta tehtävää ja tuota, niin, niin, sitten tietysti en nyt hetkeen heti vastannut mitään, mutta sitten puntaroin sitä, että mulla oli hirmu hyvä, hirmu hyvä työ ja loistava työympäristö St. Luissin mukana, ja pitkään sitä harkittiin, mutta sitten... Otin tavallaan haasteen, haasteen vastaan ja kyllä siihen iso tekijä oli tietysti myös se, että, että oli, joskus aina ajattelee, että helpompi valita, jos on yksi hyvä vaihtoehto, niin kyllä se osittain, nyt oli kaksi, kaksi hyvää vaihtoehtoa, että jatkaa siellä tai tulla tähän ja sitten tietysti kun on kaksi, kaksi tota pientä lasta, niin jonkinnäköisen velvoitteen koki myös, että, että tota, niin isän täytyisi joskus olla iltaisenkin kotona, niin, mutta hyvä, on ollut tosi innoissani ja on ollut hyvä, hyvä meininki ja hyvä valinta.
2: Tässä nyt... Ää... Petteri oli ajamassa junaa Tampereelle ja, ja Ilvekseen. Mä otan valtuudet keskeyttää keskustelun hieman, koska tuossa tuli sen verran, sen verran kiinnostavaa informaatiota. Ehkä, ehkä kuuntelijoille varsinkin, jotka eivät ole niin perusteellisesti Timokoskilan urakehitystä seuranneet mainitsit St. Louisin. se toimit siis kykyjen etsiänä St. Louis Plusin organisaatiossa vuodesta, vuodesta 2013 vuoteen 2019. Ja sitten lopulta siirtyessäsi Ilveksen organisaation urheilutoimenjohtajaksi niin tuo kuuden vuoden työ Plus, kruunattiin vielä Stanley Cup-sormuksella, Stanley Cup-voitolla. St. Louis on, on noin 300 000 asukkaan kaupunki, on ehkä aika pieni markkina-alue NHLnkin mittapuulla. Joukkue ehti pelata NHLssä 52 vuotta ennen ensimmäistä mestaruutta, eli, eli oli kyse isosta historiallisesta voitosta. Mutta mennään hieman takaisin noihin vuosiin ja tuohon mestaruuskauteen tai siihen, siihen rakennustyöhön, jota säkin olit useamman vuoden tekemässä. Millainen kokemus se oli etsijänä saada todistaa tämän, tämän joukkueen hiotumista ja niin lopulta sitten nähdä sen voittavan myöskin tämän jääkiekon himotuiman pystin?
1: No joo, olihan se tietysti ihan uskomatonta, että meidän kausi oli, jos miettii sitä niin kuin isommassa mittakaavassa, niin tosiaan meillä oli hyvä joukko, sitä vahvistettiin paljon vielä. Paljon vielä niin kuin edellisen kauden jälkeen, jälkeen tota, niin, 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 niin sainattiin free agent-markkinoilta pelaajia ja se lähti huonosti, huonosti käyntiin. Että, tota, niin, niin oltiin vielä, jos nyt oikein muistan, niin tammikuun neljäs vai voi olla, että on väärä päivä, mutta kuitenkin myöhäisessä vaiheessa oltiin tota, viimeisenä koko sarjassa ja tavallaan, mistä, mitä ehkä oppii, että se oma linja tavallaan, mitä siellä oli rakennettu, että se joukko oli kuitenkin hyvä, hyvä vuosi vuosia taaksepäin jo, ja sitä oltiin niin kuin maltilla rakennettu ja hyvin, hyvin tota niin, niin varattu, varattu pelaajia, niin uskottiin siihen omaan linjaan. Sitten se, sit se lähti käyntiin ja tota, olihan tietysti ihan uskomatonta, että, että onnistuttiin se voittaan. Et se vie siihen kilpailuun, että NHL ylipäätänsä play pääseminen on ihan älyttömän kovan työn takia, takana. Niin välillä aina miettiikö kun ihmiset puhuu, että tulee monta kertaa niin sanottu yllätysvoittaja, mutta fakta on kuitenkin se, että, että, että niin, niin kaikilla niillä joukkoilla, jotka play pääsee, niin on oikeasti hyvä mahdollisuus voittaa se. Että siihen tarvitaan vähän sattumaa ja onnea, että porukka pysyy terveenä ja avainpelaajat onnistuu. Mutta mut, tota, niin oli se ihan huikea hetki, että kyllä se oli hieno sille kaupungille ja tosiaan oli muutama, organisaatiossa oli muutama huippukiekkoihminen töissä, joka ei ollut esimerkkinä vaikka Dave Taylor, niin varmaan kaiken muun saavuttanut pelaajana ja sitten ollut monessa roolissa gm ja nyt oli sitten meillä, meillä isossa roolissa myös, niin hän sitten kuitenkin yli 40 vuotta jahtasi sitä palkintoa, niin Eli heille se oli, niin kun, se oli hieno katsoa läheltä. Että kyllä se tietysti itsellekin todella paljon, mutta varmasti, varmasti vielä niin kun näki, että kuinka vaikeaa se voittaminen oikeasti on. niin Siinä ehkä se on niin vaikeasti voitettava sarja, niin olihan se ihan upea.
2: Se oot puhunut sitten duunista ja siitä, miten, miten niin kun se vaatii. Jos sitä työtä aikoo tehdä ja sitä työtä aikoo tehdä hyvin, niin se vaatii sen, että on, on niin henkeä ja veren intohimoinen jääkiekkoihminen. Mutta avaa pikkasen sitä, minkälaista se, minkälaista se käytännössä arjessa se, se NHL-Scoutin työ sun kohdallasi oli.
1: Joo, tietysti se oli niin kuin ensinnäkin se on työnä todella mielenkiintoinen ja, ja tota, niin, niin, se pitää sinut kyllä hyvin, hyvin nöyränä lajia ja pelaajia kohtaan. Et joidenkin pelaajien kanssa olet oikeassa ja sit jotkut, on, jotkut on parempia, mitä sä oletit. Se on kuitenkin niin kuin tavallaan nuorten pelaajien uran, uran niin sanotusti arvioimista ja ennakoimista. Et tota, niin, niin, sitten saa hienot kiksit siinä vaiheessa, kun olet jonkun kanssa oikeassa, jos puhutaan vaikka myöhäisempien kierrosten pelaajista. Ja, sitten, tota, niin, niin, Toisaalta sitten taas, jos olet nöyrä, nöyrä sitä kohtaa, niin ne sun omat raportit ja listat, ne on siellä koneella, niin siitä myös oppii, että, että mitä mä en nähnyt tuossa pelaassa, miksi se olikin parempi, mitä, mitä tota, niin, niin, olettiin, niin kyllä se, se on niin kuin intohimoa ja asioiden tutkimista ja ennen kaikkea niin kuin pelien kattomista, että tavallaan sä tunnet sen pelaajan läpikotaisin, että mitkä ne sen vahvuudet on ja mitkä se heikkoudet on ja voiko se, mikä ominaisuus voi kehittyä ja minkä kanssa. Painitaan ehkä jatkossakin sitten jopa pro-tasolla, että tuon ominaisuuden kautta hän ei pysty uraa tekemään, mutta lähinnä se on pahvuuksien niin ja heikkouksien ja arvioimista. Ja tietysti kova työ siinä on se, että, että kaikkihan siinä pystytään katsoa, että osaako joku luistella ja sitä, mutta sitten sen listan tekeminen, mihin se koko työ tähtää, että sulla on sitten lista, kenet sä haluat varata ja miltä kohtaa ja se niin kyllä siinä niin kova kunnioitus on kaikkia. Ex-kollegoita kohtaan, ketkä sitä tuota, niin, niin edelleen tekee, tekee ja kattoo pelejä, niin se intohimo pitää olla ja siinä työssä ei saa mitään, mitään ilmaiseksi, että asiat täytyy itse tehdä ja onkia ja pelaa ja tarpeeksi paljon.
0: No sitten Suihkarilla takaisin näkkiä Tampereelle. Sinulla on piirreissä kova paine Timo Koskella. Karri Kivikin kehuisinut. Minulle tässä asiassa aivan pystyyn sitten poikkeuksellisen hyvin näet tietenkin nuorten pelaajien kyvyn pelata modernia lätkää. Avaa tätä asiaa vielä. Tuossa äsken sitä pikkuisen avati, avasit, mutta onko siinä joku ero nyt, miten se prosessi hoituu sitten Suomen päässä?
1: No joo, tietysti ensinnäkin kiitos, jos joku on, on kehunut, että tämä ammatti kasvattaa joka suunnassa. Jääkiekko vahvan nahkan, että tässä tota niin... niin. Ei kannata liikaa miettiä, miettiä niin kuin hyvien ja huonojen asioiden kautta, että on iso kokonaisuus. Ja tohon jos mietitään Suomen puolessa, niin tämä on sillä vähän erilainen. erilainen tavallaan toi prosessi etenee eri lailla, että NHL on drafti, minkä kautta nuoret pelaajat ja sit Suomessa kuitenkin me edetään sopimusten kautta. Niin, 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 niin se tavallaan, että sä voit tykätä kovinkin paljon jostain pelaajasta ja näkisit se hyvinkin paljon sun joukkojen pelaajana, mutta sitä ei ole mahdollista saada. Niin Tavallaan se, sitä kautta se, että pitää ensin selvittää, ketkä on vapaana ja mikä on pelaajien sopimustilanne. Ja kyllä se sitten on vain yksinkertaisesti sen, siihen pelaajaan tutustumista, että sä tiedät, mitkä ominaisuudet silloin on vahvuudet ja mitkä silloin on heikkoudet, ja tiedät vähän taustaa, että, että miten, miten se on päässyt siihen pisteeseen, ja miten, miten se luonnepuoli kuitenkin sitten tulee vaikuttaa myös jatkoon. Että tietyt ominaisuudet meillä on olemassa pelaajilla, pelaajilla jo nuorena, nuorena ja sitten tietyt ominaisuudet pystytään kehittämään, mutta, mutta se on tavallaan niiden arvioimista. Ja sitä kautta tietysti sitten tuohon kysymykseen niin SM-liikassa tulee se, että se täytyy sitten pystyä jotain kautta vie niin saamaan se sopimusmaaliin. että Siinä mielessä ne eroitaan HLL ja draftin kautta ja SM-liika elää, elää tota niin, niin pelaajien sopimusten kautta.
2: Mutta puhutaan sitten urheilujohtajan työssä pelaajan rekrytoinnista tai puhutaan scouttihommista, niin on, on tavallaan kyse sellaisesta tietynlaisesta kristallipallon kattomisesta siitä, että yritetään, yritetään mitata sitä mahdollista potentiaalia, joka jollain pelaajalla on. Ja tästä, tästä tuli mieleen, meillä oli Tuomas Isalo Krailsheim Merlinsin valmentaja koripallon puolelta Saksan Bundesliigasta, joka puhuu meillä ollessaan vieraana joukkojen rakentamisesta, kun, kun operoidaan Saksan Bundesliigassa hyvin pienellä budjetilla isossa sarjassa, ja ei ole mahiksi hankkia Krailshaimiin ehkä niitä universaalisti ajateltuna parhaita pelaajia, eikä missään nimessä kalleimpia pelaajia. Ja, ja Isalon mukaan niin tästä syystä hän totesi, että, 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 että nosti pari asiaa esiin, että ennen kaikkea siis pelaajien persoonan ja sitten myöskin sellaiset niin keskinäiset vuorovaikutussuhteet kahden pelaajan välillä sanoi. Muistaakseni, että persoona olisi jopa niin tärkein asia, ja sitten totesi, että, että jos on kaksi tavallaan niin objektiivisesti arvioituna vähän heikompaa pelaajaa, niin heillä voi kuitenkin keskinäinen su- vuorovaikutussuhde esimerkiksi olla sellainen, että siitä saadaan etua. Miten Timo Koskela itse näet, tai kuinka Ilveksen organisaatiossa ajattelet, että miten isoon rooliin rekrytoinnissa nousee myöskin niin kuin tämä jääkiekun ulkopuolelle tai jopa yliajatus, tai ylinouseva ajatus niin kuin luonteesta tai, tai, tai jopa ihmistyypistä?
1: No joo, tietysti luonne on todella tärkeä asia, että se on paljon kuitenkin hyviä, jos mietitään, niin on paljon hyviä junioripelaajia, jotka ei ikinä pystynyt sitten lyömään pro-tasolla läpitte ja yleensä siihen sitten on, on meidän lajissa niin, 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 niin kaksi syytä, että se on luonne tai luistelu, kumpi uupuu ja tota, niin, niin tavallaan kyllä sitä pitää pystyä aistia ja välillä vaikka teet kuinka hyvin kaikki taustat niin se ei sitten se asia aina, aina sieltä aukene, mutta kyllä siihen pystyy omalla työllä, työllä vaikuttaa ja miettimään ja tietysti tekemällä, tekemällä vähän taustoja, että, että mitkä ominaisuudet, miten se pelaaja on siihen pisteeseen asti päässyt. Ja, tuota, niin pidän luonteen arvioimista tietysti se on eri, erittäin haastavaa, että, että niin kuin luonne ja, tavallaan peliluonne ja harjoitteluluonne on kuitenkin vielä kaksi eri asiaa, että sitä me ei saada unohtaa. Että, 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 niin, niin siinäkin on vähän ero, että joku kompensoi harjoitteluluonnetta huippupeliluonteella ja sitten taas vähän toistekin päin, että jos peliluonne on vähän vähän ehkä vajavainen, niin sitten kuitenkin hyvällä harjoitteluluonteella pystyy asiaa kompensoimaan. ja Sitten tietysti henkinen, henkinen puoli siihen päälle, että kyllähän nää, tietysti näissä on niin monta asiaa, mutta mut tota, kuka, kukaan ei ole täydellinen et se, että et tota, niin, niin, jos pelaajia nuoresta et, etsitään niin sanottuja upside-pelaajia, niin joku on aina vähän parempi, mitä sä oletat ja joku on, joku on vähän heikompi, mitä sä oletat. Mutta se iso kuva varmasti se pitää saada kohdilleen, että kyllähän niin kun vie tohon kuitenkin budjetit määrää paljon, paljon asioita, niin, niin kyllä, kyllä sillä iso asia on, miten sä rekryät pelaajia.
2: Upside-pelaajalla tarkoittaa siis pelaajaa, jolla se kehityspotentiaali on suurempi, tai, tai tavallaan niin kuin mahdollisimman? Joo,
1: tarkoitan pelaajaa, jolla on niin vielä vie mahdollisuus ottaa selkeästi seuraavia, seuraavia steppejä pelaajana, ja se tavallaan ei ole nähty, kun vasta pieni raapasu on, on paljon enemmän annettavaa, vielä, kun fyysiset ominaisuudet esimerkiksi kehittyy, niin peli tuleekin heti seuraavalle tasolle. Että tavallaan täytyy yrittää, nähdä sitä, että mistä se peli sakkaa. Että jos mietitään, niin on paljon, paljon vähän heiveröisiä poikia vielä a esimerkiksi, ja tuota niin, niin näkee, että, että siellä on kaikki ominaisuudet, että jos puhutaan pelikäsityksestä ja tavallaan hyökkäysvaistoista ja sit luistelusta, että tuo tulee kehittyä voiman myötä tuo homma, niin, niin, niin sitä tarkoitan, että on, on niin kuin Mahdollista kehittyä ja päästä seuraavalle tasolle, vai onko kenties nuori pelaaja ajun yhdessä, joka onkin fyysisesti jo valmis ja se sitä kautta dominoi sitä peliä ja kaksi vuotta mennään eteenpäin, niin tavallaan se voimaero on pudottu kiinni, niin sitten ei olekaan niin hyvää, mitä jotkut saattoi olettaa, niin kyllähän tässä niin kuin aika moniulotteisesti joutuu asioita välillä pohtimaan.
0: No Timo koska Ilves pelaa erityistä hieman muista poikkeavaa pelitapaa. Onko se lähes strategia? Ja eikö olekin niin, että näin liikkuvan jääkikön pelaamisen tarvitaan tietynlaisia pelaajia. Onko, jos se on strategia, onko se sinun käsialaisia, Vai onko se juuri niin, että pelataan näin ja tehdään asiat ja suunnitelmat yhdessä valmentajien kanssa? Vai onko peli pelkästään valmentajien hallinnassa?
1: No joo, tietysti me ollaan siinä vaiheessa, kun itsekin tähän tuli mukaan, niin sitten tota niin... niin Hallituksen ja sitten johdon kanssa mietitty niin tiettyä, tiettyä seura-strategiaa. Ja kyllä meillä niin strategiassa on, että me halutaan olla, olla tota niin, niin erittäin liikkuva ja muun muassa eteenpäin puolustava, puolustava joukko. Ja kyllähän se niin ihan fakta on, että, että tota niin, jos haluat, haluat paineistaan eurooppalaisen kentän koolla, niin, 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 niin kyllä se tota niin, niin vaatii, vaatii tietyn tyylisiä pelaajia. Ja tota niin, niin, mutta se se tavallaan, että jos puhutaan pelitavasta, niin kyllä se tulee, sit niin kun, että jotkut isot linjat tulee seuralta, että mitä, mitä me halutaan pelata, mutta kyllä pelitapa tulee sit niin kun, niin kun valmentajilta, että ei me, ei me sinne kyllä valmentajilla on täysoikeus niin tehdä se asia. Ja totta kai sitten on aina helpompi, helpompi ottaa päin jos ajatellaan niin, että, että joku sen määrää sen pelitavan, että peli on suhteessa vastustajaa. Sitten tavallaan meidän materiaali antaa tällä hetkellä mahdollisuuden Pelata, pelata tota, niin, niin, tietyllä tavalla, vähän erilailla varmasti kuin jotkut muut joukkueet. Niin, tota, niin, niin, Koitetaan siitä ottaa kaikki irti ja uskotaan, että se on meidän joukkueille oikea tapa pelata, millä me pelataan tällä hetkellä. Mutta kyllä se, niin se yksittäinen, yksittäinen tota, niin, niin tilanne ja jokut sovitut asiat ja miten se pelin rakenne määräytyy, niin kyllä se tulee sitten valmentajilta.
0: No jouduit, tai Jouduitte erottamaan tuossa äsken sinua kehaiseen Karri Kiveen ja siirtämään Jouko Myrrän päävalmentajan paikalle. Avaa hieman niitä tapahtumia siinä määrin, kuin voit. Ja ehkä puhutaan siitä, oliko se hetki, urheilujohtaja urasi kovin paikka, ja miten henkilökohtaisesti koet, koit tuollaiset tapahtumat ja vaiheet?
1: No joo, ensinnäkin tietysti ensimmäiseen, niin, niin enhän mä sitä yksin sitä päätöstä tehnyt, että kyllä me tuommoiset asiat käsitellään sitten niin kuin ihan hallitustasolla. Ja se, tota, niin, mutta oli kova paikka ihan kieltämättä, että Karjo on ihan huippupersona ja tota, niin, huippuvalmentaja, niin jokainen varmaan tajuaa sen, että eihän se siinä määrin niin, niin, tilanne on, missä me kuviteltiin, että me oltaisiin tai, tai sitten, että ratkaisu, mitä me jouduttaisiin tekemään. Mutta tota, niin, niin, oli, oli ihan älyttömän kova paikka. Niin toivottavasti ei Varmaan joskus tulee eteen vielä, jos näissä hommissa pitkään on, että joutuu vastaavan tyylisiä ratkaisuja ehkä tekemään, mutta mut toivottavasti ei, ja tavallaan se, se niin, niin kyllä siinä pitkään, pitkään asioita mietittiin, ja edelleenkin, niin tota, kun nyt otetaan asian esille, niin kyllä se, tota, niin, niin se tapahtumana tai ei se mikään miellyttävä ole, ole kyllä, niin kuin, että kyllä se on kaikkea muuta, ja tietysti se, mistä on hyvä, hyvä mieli, niin edelleen on Karrin kanssa erinomaiset välit, että hän hän ymmärsi, että tämä ei ole millään tavalla niin kuin juttu ja tuota niin, niin sitä kautta niin, niin iso arvostus häntä kohtaan, että hän, hän tavallaan, tavallaan otti sen kyllä todella ammattimaisesti, ja edelleenkin ollaan kyllä niin kuin hyvissä puheenväleissä, ja just joulut toivoteltiin keskenään, että, että siinä mielessä niin, niin varmaan sitten asiat, miten ne sisäisesti perusteltiin silloin, niin varmaan niin kuin hän ymmärsi, mistä oli kyse.
0: No, nyt on menty Myrrän ja uuden coachi Marko Ojasen komennossa koko tämä kausi. Kuinka tyytyväinen olet heidän työhönsä ja erityisesti miltä osin? Ja vielä voisi tähän sanoa sen, että kuvaa vähän sitä, että kuinka lähellä olet heitä päivittäin viikolla.
1: Joo, totta kai tosi tyytyväinen. Että kyllähän tietysti niin kuin sarja, sarjataulukko on yksi, yksi mittari, mutta niin kuin lähinnä siitä arjesta, että, että kyllä se on ilveksessä tällä hetkellä hyvällä tasolla. Me harjoitellaan varmaan Määrällisesti ja jos mietitään ihan tuntimääräisesti varmasti en nyt tietysti tiedä ääriä paljonko jotkut muut joukkoet harjoittelee, mutta ei me ainakaan varmasti, varmasti vähiten harjoitella, että ennemminkin kyllä varmaan tunni tuntimäärällisesti, että meillä on nuori joukko ja pelaajat on sitoutuneita meneen eteenpäin ja sitä kautta mä oon äärettömän tyytyväinen, miten he on pystynyt yksilöä, yksilöä kehittämään ja hakemaan sieltä niitä, niitä ominaisuuksia, mitä, minkä takia niitä pelaajia on hankittu ja joukko ja peli on näyttänyt Näyttänyt kuitenkin, kuitenkin hyvältä, että tota, niin, niin, kyllä tosi, tosi tyytyväinen heidän työhön. Ja totta kai se, että heille just tehtiin uudet, uudet sopimukset, niin kyllähän se kertoo siitä, että ollaan äärettömän tyytyväisiä. Sitten kyllä meillä, meillä on niin kuin iso, iso arvo se, että me koitetaan olla mahdollisimman, tai oikeastaan täysin, ei mahdollisimman, vaan täysin avoimia. Että kyllä mä oon heitä, heidän kanssa tekemisissä, tota, niin meillä on viikkotasolla niin 1-2. Kaksi palveria, missä on sit koko valmennusjohto paikalla ja sit itse on paikalla. Ja sitten tietysti päävalmentajan kanssa kommunikoivia puhelimessa niin lähes päivittäin. Että, että kyllä me tosi lähekkäin ollaan, mutta semmoiset tietyt, että mä siihen hallilla, niin kun, että Saattaa olla tapahtumia, että mä menen katsoa reenejä ja häviän siitä, että mä siinä niin heidän tavallaan tiellä, että heidän pitää saada se rauha tehdä sitä työtä siinä arjessa. Ja olla keskustella myös valmentajien kanssa asioista, ja sitten kun on se viikkopalveri, missä puretaan pelejä ja käydään pelaajia läpi, niin se on sit semmoinen tavallaan yhteinen kanava, milloin me keskustellaan asioista. Mutta selkeästi meillä on linjat luotu siihen, miten asioista keskustellaan, ja heil on, heil on to, heillä pitää olla niinku työrauha, ja tavallaan heitä pitää tukea, ja siinä niinku mielessä mun mielestä me ollaan onnistuttu, onnistuttu erinomaisesti, että yhteistyö on tosi, tosi niinku hedelmäistä, että molemmat, molemmat osapuolet varmasti saa siitä hyötyä.
2: Jääkiekon SM-liigan sarjataulukkoa, kun tutkailee ennen perjantain otteluita. Tampereen Ilveson on jaetulla kärkipaikalla Lukon kanssa, Pistepörssin ja, ja maalintekijätilaston kärjessä Ilveksen Arttu Ruotsalainen. Kausi on mennyt näin ensimmäisen parinkymmenen ottelun osalta kuitenkin aika putkea, mutta jos palataan, peruutetaan vähän siihen, mitä puhuttiin esimerkiksi St. Louis Bluesista, puoli odotusta. Ilveson ikoninen, hyvin tai runsaasti mestaruuksia ja mitaleita saalistanut ikoninen suomalainen urheiluseura, mutta sitten kuitenkin edellisestä mestaruudesta 36 vuotta, edellisestä mitalistakin tulee keväällä jo 20 vuotta täyteen. Ja tätä pohdin, että kun Tobias Salmelainen oli meillä vieraana, niin puhuttiin, puhuttiin myöskin hänen kanssaan siitä, että IFK on urheilujohtajan kanssa siitä, että miten tällainen tavallaan äh, imagoltaan Suurseura, joka kuitenkaan ei sitten viime aikoina ole sellaista menestystä saavuttanut, kun ehkä toivottaisiin tai oletettaisiin. Että miten siihen seurassa suhtaudutaan? Miten sinä itse ajattelet, että tehdäänkö Ilveksessä oman näkemyksessä mukaan ensisijaisesti taloudellista vai, vai urheilullista tulosta? Voiko niitä erottaa toisistaan? Tämä urheilubisnes on siitä mielenkiintoista, että, että kuitenkin pitää ne tilit saada pysymään. Pitää pysyä vedenpinnan yläpuolella ja sit samaan aikaan kuitenkin varmasti ne ihmiset, jotka hallille vuodesta toiseen tulee, niin toivovat ja janoavat kauheasti sitä, että se oma joukkue menestyisi.
1: No joo, totta kai niin huippurheilussahan aina tavoite on pärjätä ja voittaa. Mutta kyllähän se niin kuitenkin, jos mietitään, niin tavallaan se kyllä ne käsikädessä menee se taloudellinen ja tota, niin urheilullinen menestys, että, että niin, niin ilman taloudellista menestystä niin ei, ole, ei ole mitään mahdollisuutta kuitenkaan pitkässä juoksussa olla tota niin, niin kilpailukykyinen urheilullisesti. Että kyllä tota, niin, niin, sillä näen, että ne menee ihan, ihan käsikädessä. Jos mietitään niin joukkojen rakentamiseen liittyviä asioita, niin, niin kyllähän sillä budjetilla tietysti niin kuin merkitystä on. Mutta se, että, että, tota, niin, niin, mun mielestä hyvin Saastetin Kalle jossain jossain haastattelussa hyvin. Että ei välttämättä tarvitse olla isoin budjetti, mutta kyllä keskimäärin, jos mietitään mestaruuden voittamista, niin kyllä se varmaan niin kuin top 4 budjetti täytyy, täytyy olla tota niin isossa kuvassa, jos vaikka kymmenen vuoden säteellä otetaan asioita. Ja sitten välillä aina tulee, tulee tota niin, niin joukkoita, että pystytään, pystytään joku vuosi kaikki natsaa ja tota niin, niin pystytään kilpailemaan. Mutta kyllä mä näen, että niin meillä on täällä hieno, hieno meininki ja silloin, taas, tavallaan, kun itsekin tähän lähti, niin, niin, niin asiat on tehty ihan selväksi, mikä on niin kuin marssijärjestys. Niin sen kanssa on aina helppo, helppo elää, että tavallaan... Me koitetaan tehdä niin laadukasta arkea kuin mahdollista ja pikkuhiljaa niin kuin hinata itseämme sinne tavallaan kärjen haastajaksi ja ollaan oikealla tiellä, mutta paljon on, paljon on matkaa ja jokainen vuosi on tämä siitä raadollinen bisnes, että pelaajat vaihtaa nykypäivänä aika paljon helpommin seuraa kuin aikaisemmin. Niin joka vuosi tässä ei voi yhtään nukkua, täytyy koko ajan olla ajatus, että mitä, minkälainen me ollaan ensi vuonna ja jopa kahden vuoden päästä ja sitä miettiä, että tässä äkkiä nukut sohi, mutta se mikä tässä on, Hienoa, niin omalla työllä tähän pystytään niin kuin joka ikinen seurassa oleva toimija niin vaikuttaa. Että, että tota niin, niin. Mutta kyllä ne käsi kädessä varmasti noja asiat menee talous- ja urheiluiden menestys ja mietitään pitkää, pitemmän ajan tähtäimet.
0: Mä lähdin sillä, että millainen on tämä pelipäivä tänään ja sisäpiirin pikulinut lauloivat, että käyt todella kuumana ainakin sisäisesti, jos ilves häviää peli Mutta jos seuraavana päivänä naurat itsellesi tämän suhteen, että pitikin olla niin kuumana. Avaa kerro hieman tästä puolesta itse
1: Niin, no varmaan se tietynlainen... Kilpailullisuus on aina, että tietysti se on iso arvo nyt jos mietitään, että tuossa ihan kaikkea aina avata, että mitä pelaajista katsoa. mutta kyllä niin kuin kaikkeen täytyy kilpailla ja itse on tietysti tämä laji on mulle antanut, antanut paljon ja ottanutkin paljon, mutta se kilpailu on ajanut eteenpäin, niin välillä, välillä sanotaanko näin, että se on ihan hyväkin, että, että tota niin, 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 ei aina ehkä sanoisi heti pelin jälkeen, mitä mieltä on kaikista asioista, mutta se, se on se intohimo ja tavallaan Varmaan kaikki, ketkä läheltä tietää, niin, niin, niin kyllä mä omien puolia koitan pitää. Ja, tuota, niin, niin, sitten käynkö todella kuumana, niin siinä saattaa jo sitten olla vähän lapin lisää, Mutta kyllä mulla into, intohimo on ja varmaan ehkä persoonan takana tässä aina välillä... välillä tota, niin, niin Ihan hyväkin, että, että tota niin, kaikki heikkoudet ja vahvuudet eivät ole aina kaikkeen tiedossa. sanotaan näin.
2: Timo Koskela, ei päästy, mutta pelasi urallasi siis pitkän uran, jonka jossa tuli kuitenkin voitettua kaksi mestaruutta Tanskassa ja SM-liigassakin saldona neljä pronssia eri joukkueissa. Nyt ollaan päästy keskustelemaan vähän enemmän tämän lähetyksen aikana sitten ja pelaajarekrytoinnista Otetaan se uudestaan kylään joku kerta ja puhutaan vielä vähän sitten siitä pelaajan, pelaajan puolesta entisestä pelaajarosta. Lämmin kiitos vierailusta.
1: Kiitos ja tota, niin, niin, välttämättä sitä kutsua mä en enää odota, ne, ne, ne ajat on jo, jo mennyt, on paljon kiinnostavampia pelaajia kuin puhua niistä puumailaajoista. Niin. Kiitos teille. Ja sitten
0: Tommi
2: Lindgrenin mainekat terveiset. Tuttu mies Teppo Vapaus, uuden musiikin rock musiikin yle yleksiltä lähetti palautetta uuden vuoden aattuna julkaisusta ja tässä Petteri mainiksi, Petterinkin aikaisemmin mainitsemasta meidän urhovoisi 2020-spesiaalista. Oli niin spesiaali palaute myöskin, että pitää, pitää siitä pieni pätkä lukea. Nyt täytyy sanoa, että Veljen Linkreen ja siivonen kollektiivinen kuntohuippu osui vaikuttavalla voimalla kauden finaaliin. Välillä on kuultu heikompiakin esityksiä. Vuoro molemmat ovat horjahdelleet vahvan läsnäolon ja välittävän yhteispelin puolelta pintapuolisemman pöhinän ja soluilun puolelle, vaan nyt kauden huipentuossa koko absurdin yhteenveton, joka itsessään on lähdes, nah, lähdes Mahdottoman tuntuinen haaste, olivat veljet onnistuneet taktiikan luomisessa ja henkisessä virittäytymisessä täydellisesti. Koko ajan pelattiin omilla vahvuuksilla pelottomasti ja joukkueen etuedellä joukkueen, joka tässä tapauksessa on koko suomalaisen urheilun yleisö eli fanit, urheilijat, johtajat ja kaikki urheilun duunarit nuorten harrastajien äideistä ja isistä, junnujoukkueiden huoltajiin ja huippuurheilijoiden hierojiin. Ah! Oh. Oppinut kuulia vapaus lähetti nämä terveiset meille, siinä oli paljon muutakin. Me kiitämme lämpimästi. Tämä oppinut kuulija on Petteri Sihvosen luoma käsite, jota en itse aiemmin käyttänyt. Nyt käytän. Olemme otettuja ja iloisia jokaisesta kuulijasta. Kiva, että olette mukana. Oppineet kuulijat ja muutkin urheiluterveiset siis juuri sinulle. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykähän tyylikkäinä ja terveinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.